0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Un MEX en Toronto. Este podcast en el que platicaremos de absolutamente todo lo que sucede en Toronto, Canadá, pero desde un punto de vista muy a la mexicana. Platicaremos todo lo que hay que saber acerca de turismo, trabajo, educación, comida, estilo de vida, dónde ir, dónde no ir, dónde comprar, dónde ahorrar un poquito más, en fin. Tendremos muchísima información, tendremos también una larga, larga lista de invitados que nos acompañarán con sus experiencias, sus anécdotas, sus historias, dónde estudiaron, dónde trabajan, qué hacen de su vida, qué les gusta de la ciudad, qué no les gusta de la ciudad, en fin, un montón de información. Todo este contenido es para ti, que tienes las ganas de venir a Toronto y no tienes idea cómo, para ti que tienes poco tiempo en la ciudad y quieres conocer un poco más de ella... Para ti que tienes un viaje en puerta y te gustaría tener más información de dónde ir, qué hacer y demás. O incluso para ti que tienes mucho tiempo viviendo en Toronto y quieres escuchar más historias de mexicanos como tú. Esto es también para ti. Y bueno, síganos en redes sociales. Facebook e Instagram como UnMexa en Toronto. Sin más, los dejo con el siguiente episodio. Muchas gracias y bienvenidos. ¡Yay! Ok, bienvenidos a un episodio más. Muchas gracias por acompañarnos. No se les olvide seguirnos en redes sociales. Arroba Unmexentoronto en Facebook y en Instagram. Ahí déjenos todos sus comentarios. Les prometo que todos los leo. Eh, si quieren también dejarnos inbox de preguntas que les salen a, a través de, de estos episodios, eh, coméntenos, coméntenos todo. Estamos ahí muy al pendiente de, de, todo lo que, de todo lo que nos ponen. Y con muchísimo gusto, después de este tema que va a ser un tanto escabroso y, y controversial que seguro van a generar dudas y comentarios, con muchísimo gusto ahí estoy para ustedes. Eh, como lo leyeron en el título, hoy vamos a platicar de mitos y realidades acerca del trabajo como turista. ¿Qué es esto? El trabajo que se hace cuando uno viene por seis meses, que es el, el tiempo máximo que da el gobierno de Canadá y de México para estar aquí sin un permiso ni de estudiante ni un permiso de trabajo entonces eh, no vamos a hacerlo en base yo no me voy a poner a leerles las leyes eh, los, eh, las regulaciones ni nada de, acerca de los impuestos y demás simplemente me voy a ir sobre los mitos y las realidades ¿qué es esto? todos los comentarios que he ido que he ido recabando de páginas de Facebook de eh, de comunidades mexicanas y comunidades latinas aquí en Toronto, porque de verdad amigos, hay muchísima desinformación, hay muchísima eh, ignorancia en muchos temas, y esto lo único que genera, más allá de que vengan o no vengan a trabajar uh, de forma legal o ilegal genera que también esta, esta ignorancia y esta falta de conocimiento nos haga eh, como objetos u objetivos para gente que se dedica a hacer fraudes, para gente que se dedica a, a dar trabajo y no pagar. Eh, en fin, hay mucha gente que saca provecho de, esta, de estas eh, situaciones y esta falta de conocimiento que es lo que trata de evitar este, este episodio no trata de invitarlos a que vengan a trabajar de manera ilegal ni de manera, eh, o de manera legal no nos pronunciamos ni a favor ni en contra de esto simplemente nos vamos a ir sobre datos reales y sobre comentarios que hemos ido recabando de estas páginas de Facebook hechos por otras personas que incluso ni siquiera viven acá que nada más opinan por opinar eh, y que como les digo pueden llegar a generar un daño mayor a nosotros como comunidad. Entonces bueno. Como les decía voy a ir leyendo. Todas estas frases que fui encontrando. Les voy a ir dando respuesta. Desde varios aspectos. Desde el punto de vista como experiencia mía. Viviendo acá. Eh, ya desde hace unos años. Y, y yo personalmente estuve. En mucho contacto con trabajadores. De, sin permiso de trabajo. Eh, ...por distintos trabajos... ...que desempeñé aquí... ...o que he desempeñado aquí en... ...en esta ciudad... Eh, ...tengo mucho conocimiento al respecto... ...también investigué acerca de leyes... ...todos los puntos que voy a decir a continuación... ...todos vienen sustentados en la ley... ...entonces... Eh, ...insisto... ...ojalá este podcast... Eh, ...lo puedan compartir para esa persona... ...que ya está acá... ...o para esa persona que saben que va a venir... ...o... Eh, en fin, que lo, que lo podamos compartir con quien sepamos que lo necesite en este momento. Vamos a empezar con la primera pregunta que últimamente es tendencia en, en todas las páginas de, de mexicanos en Toronto. Es, ¿ya se puede entrar como turista a Canadá? No. Eso es falso. No se puede entrar a, a Canadá como, como turista... Por la cuestión del coronavirus, esto lo estamos grabando a mediados de enero de 2021, eh, específicamente el día 19 de enero. No hay una fecha por, pro, próxima para poder abrir las fronteras a turistas, por, simplemente por el hecho de que la pandemia ha provocado que, que se cierren las fronteras no hay acceso de turistas bajo ningún supuesto la única forma de, poner, de poder tener acceso desde México aquí a Canadá es eh, con un permiso de trabajo con un permiso de estudios y esos incluso están un poco limitados o eh, solamente hay acceso si ya eres residente permanente o si ya eres ciudadano canadiense son las únicas personas que pueden, que pueden tener acceso ahorita a, aquí a la ciudad muy desafortunado sí, pero bueno, es la realidad. Yo sé que las cosas en México no están fáciles y que muchos queremos venir a, a, a trabajar aquí a, a Canadá. Pues bueno, es, es lamentable, como les digo, no hay una fecha tentativa. Ahora con, con la vacuna probablemente eh, los requisitos para poder entrar como turistas cambien. Eh, de entrada he leído mucho que para los residentes temporales o los residentes permanentes de de Canadá que vienen de México a, a Canadá ya les piden que un día antes tengan la prueba del COVID antes de abordar el avión entonces no dudaría que en un tiempo cercano además de esa prueba del COVID te requieran que, que ya estés vacunado antes de abordar el avión ¿no? entonces eso es un supuesto eso no, no lo sé pero me imagino que para como son estrictos aquí en Canadá con el tema del coronavirus seguramente eso es lo que sigue ¿no? ese es el paso que sigue bueno, resuelta esta duda, vamos a seguir con la siguiente. Eh, la frase dice, es fácil encontrar trabajo en cash aquí. En cash vamos a, a llamarlo en efectivo. Eso es verdadero, es fácil encontrar trabajo aquí en, en Toronto eh, que te paguen en efectivo. Sí, sí es fácil. Um, simplemente hay que elegir bien la temporalidad. Toronto es una ciudad... Que tiene distintas eh, temporalidades para poder trabajar. ¿A qué voy con esto? Depende mucho el trabajo, depende mucho del clima. En verano um, es cuando más trabajo hay. ¿Por qué? Durante todo el invierno eh, las empresas que se dedican a pues recoger nieve y demás ofrecen mucho trabajo, pero las empresas de construcción no. Igual, las empresas de limpieza también tienen mucho trabajo durante invierno, pero, siendo realistas, las empresas que más ocupan personal en, de pago en efectivo son las empresas de limpieza y las empresas de eh, construcción y mantenimiento. Estas empresas, en cuanto empiezan los fríos extremos, que son por ahí de eh, noviembre, muchas empresas dejan de trabajar. Y dejan de trabajar hasta mediados de marzo, marzo, abril incluso todavía. ¿No? ¿Por qué? Porque con, con el clima frío no se pueden hacer trabajos fuera Está, no están prohibidos pero sí están muy regulados con, con, por el gobierno entonces digamos que entre noviembre y marzo es una temporada muy baja de trabajos, ¿por qué? porque todos los trabajadores que están cobrando en efectivo en el área de construcción y mantenimiento se mueven a la limpieza o se mueven al, al trabajo eh, removiendo nieve o este tipo de trabajos que son por temporada, haciendo que los pocos trabajos que había disponibles se reduzcan. Entonces, es una mala temporada para, para visitar como trabajadores entre noviembre y marzo, sí, sí, es una muy mala temporada. Pero, después de abril, mayo, al reabrir todas esas empresas de, de renovación, de construcción, de mantenimiento y demás, obviamente la oferta de trabajo vuelve a aumentar muchísimo y existe la... La posibilidad de contratarse a buen sueldo y a buena forma de pago. Son dos cosas distintas las que, las que les estoy platicando. Sueldo es el, el monto que vas a ganar eh, por hora. Y forma de pago, aquí hay muchas formas de pago. Te pueden pagar semanal, te pueden pagar al terminar el trabajo, te pueden pagar quincenal, te pueden pagar catorcenal, te pueden pagar, eh, bueno, catorcenal es una semana sí y una semana no y te pueden pagar hasta mensual se han escuchado mucho últimamente de trabajos de pago mensual eh, y muchas veces cuando vas empezando pues esos trabajos no te ayudan ¿por qué? porque pues ya vienes con muchos gastos y tienes que esperar hasta el fin de, de mes para recibir eh, un pago ¿no? entonces eh, esos son los dos rubros que yo creo que son importantes entonces dando conclusión a esta primera, a esta primera frase ¿es fácil encontrar trabajo en cash? sí, pero depende mucho de la temporada si lo buscas entre noviembre y marzo no lo vas a encontrar o lo vas a encontrar de manera muy compleja y eh, en adelante de mayo a octubre eh, sí, sí hay mucha más posibilidad de encontrar trabajo en cash otra que encontramos es en cuanto llegas a toronto consigues trabajo mucha gente dice eh, porque much, muchos hay muchos comentarios preguntando oigan eh, es fácil encontrar trabajo eh, oigan me quiero ir, Soy, tengo tantos años y vivo en México y tengo estudios o no tengo estudios o hablo inglés o no hablo inglés y demás, preguntan mucho en, en Facebook y preguntan ¿puedo conseguir trabajo fácil en cuanto llegue? insisto, depende mucho de la temporada y depende mucho si conoces a alguien acá que te pueda ayudar a conseguir trabajo, eso siempre ayuda muchísimo porque ya puedes llegar con un con un inicio, con un trabajo inicial que te ayude a solventar los gastos que son muchos. Recordemos que acá los pesos no sirven de nada. O sea, tener mucho, muchos pesos ahorrados se te van muy rápido porque la vida es muy cara acá. Y el tipo de cambio no nos ayuda. No nos ayuda. Eh, ahorita estamos rondando entre los 14 y 15 pesos por dólar. Y, y acá pues la verdad es que simplemente de una comida sencillita, fácil, barata te llevas 10, 20 dólares. Entonces, eh, por persona, por comida, más las rentas, más el transporte, que también el transporte es caro, entonces eh, eso también no ayuda. Entonces, creo que la respuesta a eso sería, ¿puedes conseguir trabajo en cuanto llegas y empezar a trabajar el primer día? Sí, depende de quién, eh, de quién te contacte en el trabajo puedes incluso llegar a, a, a buscar trabajo en las páginas que les decía de la comunidad de las comunidades mexicanas y pueden conseguirlo de manera fácil, sí, pero insisto, depende de la temporalidad en la que vengas. Otra es, ¿el salario mínimo es $14 dólares por hora y no pidas menos que eso? A ver, eh, sí, efectivamente, el salario mínimo es $14 dólares por hora trabajando, eh, pagando impuestos, con un permiso de trabajo sí, el salario mínimo es 14 dólares por hora. Eh, pero la realidad es que los trabajos operativos en los que. En, que, que, que operan aquí en Toronto, digamos, limpieza, eh, construcción y demás, muchas veces sí están arriba del, del salario mínimo. Y muchas veces no. ¿Por qué? Hay mucha gente que dice. No, es que. Los contratistas son unos rateros y, y, y no, me pagan menos del mínimo. Y el mínimo son 14. Si sí, el mínimo son 14 para la gente que trabaja pagando sus impuestos. Incluso pagando los impuestos, el salario mínimo te queda más o menos en 12.85 después de las retenciones. Entonces, ojo, uh, ganar 14 cash es mucho más que ganar 14 en, en el mínimo. Eh, cuando diga, Recuerden, cuando diga ganar cash es ganar en efectivo. Entonces, eh, ustedes en cuanto lleguen acá van a van a, a conocer más res, respecto al, al tema de, de los montos que se puede llegar a cobrar por un trabajo determinado, eh, digamos construcción es mucho, más, mucho mejor pagado que, que limpieza, eh, pero como les decía, limpieza y trabajo todo el año. Si agarras un trabajo fijo, te puedes seguir con ese trabajo fijo todo el año. Y en construcción no siempre, mantenimiento también no siempre. Eh, preguntaban mucho por trabajar en restaurantes. Sí, también se puede trabajar en calle en restaurantes, pero no es tan sencillo. O sea, no es tan común, pues. Eh, o sea, meseros, co en cocina sí es mucho más común. Ahora, también hay que entender algo. Acá eh, la gran mayoría de las cocinas tienen contratadas a gente de la India. Eh, bueno, eso ha sido mi, mi experiencia. ¿Por qué? Porque ganan el salario mínimo eh, con, con impuestos. Entonces, a la empresa le conviene contratarlos con impuestos. Eh, y a 14 porque pueden deducirlo. Entonces, ese es un tema, es un tema importante, ¿no? Eh, no es necesario hablar inglés para trabajar en efectivo. Eso es verdadero. Eh, como yo lo platicaba en uno de los primeros episodios Es, es digamos importante hablar inglés Aquí, aquí en Toronto um, Porque te va a ayudar muchísimo Te va a ayudar muchísimo para desenvolverte Te va a ayudar muchísimo para conseguir mejores trabajos Que te, que te pueden llegar a pagar más Pero necesario para conseguir trabajo no es ¿Por qué? porque puedes llegar a pedir trabajo con eh, personas, mismas, las mismas personas de la comunidad eh, y trabajas con esas mismas personas ahora, lo que les decía en un principio es importante o es preferible hablar inglés aunque no sea mucho eh, por lo menos entender y darte a entender un poquito porque muchas veces eh, si trabajas con, con mexicanos o con latinos y demás pero siempre no falta el, la persona que se te acerca a preguntarte algo o a decirte algo del trabajo y puede llegar a haber accidentes si no hablas si no hablas un poquito de inglés. Entonces, sí, en efecto, es verdadero. No se necesita eh, hablar, eh, hablar inglés para poder conseguir trabajo acá o para vivir acá. No es Canadá y en específico Toronto. No es una ciudad como, la, como podríamos hablar de Los Ángeles en Estados Unidos o... Miami o algunas partes de Texas, en las que se habla español con, con mucha naturalidad y con mucha. es muy común el, el, el idioma español, incluso puedes ir caminando por la calle y vas a escuchar más español. Acá la realidad es que no, acá no hay tanta presencia de la comunidad latina. Obviamente hay zonas, sí hay zonas en las que somos muchos, muchos latinos y muchos mexicanos viviendo, pero no es en el, en el grueso de Canadá. Digamos que no es uno de los idiomas como oficiales, entre comillas, ¿no? Eh, entonces, eh, pues bueno, ese, ese, ese es mi punto de vista en cuanto, a, en cuanto al, al idioma. A mí me preguntan muchísimo, oye, ¿necesito hablar inglés para poderme ir a Canadá? Yo les contesto a todos que no. La verdad es que no, porque puedes eh, recargarte en una de estas comunidades latinas e irte avanzando poco a poco conozco muchísimas personas que llevan años viviendo acá y que no hablan inglés o que incluso apenas están empezando a aprender inglés este y sobreviven aquí sin ningún problema sin embargo siempre tienen a alguien cerca que les ayuda con el idioma, Yo a mí me ha to tocado muchas veces apoyar a, a compatriotas que están un poco perdidos y, 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 y no hablan inglés, digamos que el, el inglés aquí te va a ayudar para no pasarla mal eh, en ningún momento de la vida. Entonces, es una de las primeras recomendaciones que yo siempre doy. Si puedes aprender un poquito de inglés, yo sé que no es fácil, no, no son unas enchilamestas, pero siempre es bueno, siempre es, siempre es mucho mejor. Aunque no sea el, el inglés británico perfecto, obviamente no. Pero con, con algo que hables y que te puedas defender y que puedas pedir un café, que puedas pedir comida, que te, que te hablen y puedas como... Lograr contestar o lograr por lo menos entender. Eso es más que suficiente. Ahora, ¿puedo trabajar en cualquier lugar en cash? Eso es falso. No se puede trabajar en cualquier empresa en cash. Eh, a través de estos últimos años hemos encontrado una tendencia de las empresas. Y sobre todo del CRA. Eh, las siglas son CRA. Que es como la mm, entidad que se dedica a, a hacer la recaudación, recaudación de impuestos aquí hay una tendencia de, están poniendo un, una cantidad como de um, trabas o estorbos para que ya no se pueda contratar tan sencillamente o no se puedan declarar los pagos en efectivo y eso hace que pues las empresas generen pérdidas y por el tanto no conviene tanto contratar eh, personal en efectivo ¿no? entonces no, no se puede trabajar en, en todas las empresas en efectivo y, y, y es un tanto complicado en esa parte, solamente son ciertos rubros y ciertas ciertas eh, empresas, por ejemplo en algún momento dado, cuando yo recién llegaba acá, platicaba con, con un compatriota y me decía, es que fui a pedir trabajo a una cafetería y me dijeron que no porque yo no era elegible para poder trabajar aquí, ¿qué significa eso? pues no eres elegible porque significa que no tienes permiso de trabajo hermano eso es lo que significa, ¿no? Entonces mucha gente viene con la intención o con la idea de... Bueno, puedo ir a pedir trabajo de lavaplatos en un, en un restaurante... De cocinero, de mesero, de garrotero... Este, y muchas, muchos restaurantes ya no contratan, no contratan gente sin, sin permiso de trabajo. No por tanto un tema de que les va a caer la migra y se los va a llevar a todos... Claro que no, eso no pasa aquí. Y eso es un mito también, que hay redadas para llevarse a, a mexicanos eh, deportados no existen y si han existido son realmente nada que ver con las redadas en, en Estados Unidos y generalmente son por llamadas dentro de la misma empresa eh, digamos que se ponen un 4 ellos mismos si no conviene porque al final del día también la empresa o, o, el, o el contratista se lleva una buena multa por contratar gente eh, indocumentada entonces eh, re regresando a la pregunta no, no se puede trabajar en cualquier lugar esta me gusta mucho. Una empresa en la que trabajo en cash me puede dar permiso de trabajo. Eso es verdadero. O sea... No es fácil, pero se puede. Hay una figura que se llama el sponsorship. Que es... Eh, la traducción sería como patrocinio. Eh, que la misma empresa en la que trabajas. Y tú te desenvuelves y te desenrollas bien en ese, en ese trabajo. Yo he visto varios varios casos de, de, de mexicanos que, que logran... Re a hacer una buena relación con el patrón este, a, en, en ámbito personal y profesional, que trabajan bien, porque pues somos mexicanos, sabemos trabajar y, y aquí la verdad es que se aprecia mucho la mano de obra mexicana, eh, y bueno, el, el, se mete un proceso en el cual no es por, como tal un permiso de trabajo lo que se ofrece, sino se ofrece una, un patrocinio para cubrir gastos, para, para solventar distintas situaciones que si gustan en algún momento dado profundizamos más en el tema porque es bastante amplio, pero digamos que contestando la pregunta sí, sí se puede depende completamente del, del, del patrón y no es un proceso sencillo, pero es un proceso que sí puede llevar a cabo un patrón uh... bueno, esto, esto lo contesté hace un poquito pero... Podemos profundizar en él. Dice, ¿se puede vivir en Toronto sin hablar inglés? Lo comenté hace un ratito. Sí, yo conozco muchas personas que no hablan ni gota de inglés desde hace años. Y llevan años viviendo acá. este Y la verdad es que no la pasan también en, situ en ocasiones. Pero vaya, viven eh, en la comunidad y consumen cosas de la comunidad. Y la verdad es que te, somos una comunidad bien grande. Somos una comunidad de mexicanos y de latinos en general bastante, bastante grande. Entonces te puedes envolver perfectamente sin hablar, sin hablar inglés o incluso sin dominar el idioma. Eh, con el tiempo aquí vas aprendiendo. Sí, sí vas aprendiendo, pero no, esto no quiere decir que con, que con seis meses acá regresas hecho un, un bilingüe. No, la verdad es que no, no es así. este Sí tienes que poner mucho de tu parte para aprenderlo. Y como insisto, yo recomiendo que, que traten de de aprenderlo un poquito, hay ap aplicaciones gratuitas como Duolingo y estas que te enseñan desde lo más básico y puedes aprender, la verdad es que puedes aprender muy bien lo básico en unos meses echándole ganas acá hay clases de inglés eh, gratuitas que dan comunidades eh, eh, religiosas sin ningún costo, que son bastante, bastante buenas de hecho y, y también te pueden ayudar O sea, la, la, aquí la cuestión es tener las ganas de hacerlo ¿no? eh, claro, muchas veces por tanto trabajo no se puede, pero vaya de que se, de que se puede tener la intención de hacerlo, se puede ah, me pueden contratar desde México verdadero, sí, hay empresas que contratan mexicanos desde México para venir a trabajar a, a Canadá eh, pero es un proceso distinto es un proceso eh, ...en base a, a las habilidades y aptitudes... ...que tiene que tener un mexicano... ...lo platiqué en un, en un capítulo anterior... ...en el que se tiene que... ...que hacer cierto papeleo... ...con el gobierno demostrando... ...que ninguna otra persona... ...que radique y viva en Canadá... ...ningún otro canadiense... ...puede hacer el trabajo que, por el que están... ...trayendo a esa persona... ...ese proceso es largo y complejo... Eh, ...he escuchado de varios... ...varios que se han quedado en el camino... ¿por qué? porque pues, los patrones llegan al momento en que ya sabes que la verdad es que prefiero contratar a alguien acá muchas gracias ¿no? y también he visto muchísimas casos de éxito de personas que viven, que trabajan en empresas transnacionales y solamente piden su cambio acá y viven súper felices aquí entonces pues sí contestando si sí, es verdadero ok ¿es ilegal trabajar en efectivo? o sea trabajar y cobrar en efectivo no no es ilegal eh, lo que es ilegal es no reportar ese ingreso a la CRA, al CRA, que es la de, la de los impuestos, que acá se llaman taxes. Eso sí es ilegal. Entonces, ¿a qué voy con esto? No es ilegal cobrar en efectivo siempre y cuando lo reportes. Como, como turista, trabajar se vuelve ilegal porque tú no tienes forma de, de reportar estos impuestos como turista. Entonces, eso es lo que hace ilegal el trabajo en efectivo. No como tal el pago que te paguen en efectivo, sino trabajar y no, y no poder reportar los impuestos. Eso es lo que hace ilegal el trabajo en efectivo. Pero no como tal eh, eh, recibir dinero en efectivo. Porque También es ilegal, por ejemplo, si tú tienes un permiso de trabajo como estudiante en el que nada más puedes trabajar cuatro horas al día... Eh, reportar ese, ese ingreso y además reportar un extra en efectivo eso es ilegal también, ¿por qué? porque no puedes trabajar más de las cuatro horas que te permite el gobierno igual eh, de igual forma como, como lo comentábamos en el, en el ejemplo anterior todo lo que no se reporta es ilegal entonces esa es la, la verdadera razón de por qué el trabajo en, en, como turista es ilegal eh, las, ¿Es ilegal que las empresas paguen a los trabajadores en efectivo? No, no es ilegal, eso es falso. Eh, cualquier empresa te puede pagar en efectivo siempre y cuando ellos declaren por qué te lo están pagando en efectivo y declaren eso como salida. ¿Qué es lo que ha estado pasando como tendencia en los últimos años? Uh, la, CRA, la CRA ha empezado a poner ciertos candados acerca de, de los pagos en efectivo y... Eh, no multas ni, ni condicionamientos pero si sí, eh, no están dando tantos estímulos eh, fiscales como lo hacen con el pago vía nómina, entonces eso a las empresas a la larga les conviene más contratar gente de nómina a través de la nómina pues que contratarlos en efectivo porque tienen más beneficios a la larga y la verdad es que acá los beneficios en, en cuanto a, a impuestos son muy buenos al, al, después del ejercicio fiscal Uh, hay, un, hay algo acá que se llama el, el return tax, que es cuando, cuando te regresan los impuestos que ya pagaste y si haces bien, tus, 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 si llevas al día tus impuestos y llevas todo como en orden te regresan una muy buena cantidad de dinero libre para ti porque se supone que tú ya pagaste esos impuestos a durante el año entonces lo que hace el gobierno es como, a ver, tú ya me pagaste toda esta cantidad de impuestos y a ti te tocaba pagar toda esta cantidad de impuestos eh, por cómo estás aquí entonces este sobrante te lo regreso y pum, te lo regresan así sin preguntarte ni más te lo regresan entonces eso está padrísimo por lo cual es muy recomendable hacer bien los, los impuestos ¿no? ah... Um, esta pregunta, que pues, creo que ya se respondió sola, ¿es ilegal trabajar como turista? Sí, sí es ilegal trabajar como turista. porque no se pueden reportar ningunos ingresos como siendo turista? Es como... Lo, lo, lo ponía el ejemplo el otro día con un, con un amigo. Es como si tú te fueras a Cancún y te pusieras a atender la barra. O sea, ¿quién te va a pagar por hacer eso? Realmente no, no tiene ninguna lógica. Y bajo esa lógica es la que mantiene el gobierno. es Ok... Si tú vienes a ser turista, pues ven a ser turista y ven a divertirte y ven a, a, a disfrutar la, la ciudad, no vengas a trabajar. Ahora, es muy común eh, venir como, como turista y trabajar como turista porque pues, tenemos el acceso relativamente sencillo en, en México porque no tenemos visa de no, no tenemos visa para, para poder ser turistas, no tenemos una visa de turistas. Simplemente existe el, el ETA, que es un simple permiso para poder entrar, eh, que se saca en línea, te hacen, que son como 15 o 20 preguntas en inglés, muy sencillas, este te lo, te lo aceptan, y ese va vinculado con tu, con tu pasaporte, tiene una vigencia de 5 años, o eh, con la vigencia de, de tu pasaporte, si tu pasaporte vence antes de esos 5 años, pues tienes que renovar tu ETA cuando renueve, renueves tu pasaporte, entonces, viéndolo de cualquier forma es mucho más sencillo que por ejemplo sacar una visa estadounidense para nosotros como mexicanos es complicado eh, hay muchos otros países que tienen que sacar visa para poder venir a Canadá y para ellos es sumamente complicado sacar una visa, entonces eh, digamos que si ellos ya van a empezar ese proceso, muchas veces optan por hacer la visa de estudiante, por hacer la visa eh, como un working holidays que es como ah, ese, ese escenario por ejemplo en México no existe, el working holidays el por ejemplo eh, en Chile existe y es que vienen por un proceso ellos le avisan a, a Chile que van a venir a trabajar y vienen y se pueden contratar con un permiso de trabajo temporal y cuando termine ese, ese permiso temporal se tienen que regresar a, a su país Entonces, pero bueno eso, eso en México no existe ¿no? ahora esta pregunta también ya la contesté hace un ratito ¿es ilegal trabajar cash como estudiante? ¿No? Bueno, sí. Sí y no. Um, si trabajas las horas que, eh, que tu permiso te permite en cash y las reportas en cash en tus impuestos, no tienes ningún, ningún problema. Si lo haces, además de los ingresos que ya estás percibiendo y que estás reportando, entonces sí, sí estás incurriendo en una, en un, en una falta. Entonces... Eh, en resumen, aquí con esto terminé los, los poquitos puntos que, que, que agarré. Uh, ¿Es ilegal? Sí, es ilegal venir a trabajar sin, sin un permiso de trabajo. Es común, es sumamente común, no solamente como, como, como mexicano, sino en muchas otras culturas. ¿Es peligroso? Pues, es peligroso porque no tienes el, el, seguro, el seguro social que te cubre cualquier accidente. Dependes de de si el patrón puede cubrir tu accidente, en muchos casos lo hacen, en muchos otros no, depende mucho del patrón, con quien estés trabajando, por eso eh, los invito a que, a que investiguen un poco más antes de trabajar con cualquier persona, porque de ahí depende de un poco de su seguridad. ¿Son buenos ingresos los que se tienen cuando, cuando trabajas en cash? Se puede vivir con ellos, sí, no son tan buenos como un permiso de trabajo, pero también hay que considerar que no estás pagando impuestos. Entonces, digamos que es una por otra y, y, y es considerable, ¿no? El, es bastante equiparable. Eh, y bueno, no entraremos en, en más detalles. Si, si quieren que revisemos algún otro, alguna otra duda que tengan en este aspecto, con mucho gusto, coméntenos ahí en redes sociales. Eh, compartan este video, perdón este video, este audio con... con... Con las personas que sepan que, que están ganando cash ahorita. Para que sepan un poco más de, los, de, lo, que, de lo que están haciendo. Eh, compártanlo también con la gente que quiere, quiere venir a, a trabajar a, a Toronto. O incluso a cualquier parte de Canadá. Eh, para que conozcan un poco más. Y si no nos dejemos llevar por rumores. Siempre eh, traten de, de tener una segunda, tercera o cuarta opinión acerca de lo que dice la gente. Eh, y bueno con esto le doy cierre al, al capítulo espero eh, les haya gustado espero que les haya sido útil y, y bueno cualquier comentario ahí en redes sociales arroba unmexentoronto en instagram y en facebook muchas gracias nos escuchamos en el siguiente capítulo que seguramente vamos a tener ya nuestro primer invitado espero que les haya gustado y me despido muchas gracias nos vemos en la próxima bye